0: y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, que además hoy estamos muy contentos porque grabamos los seis. Pido un aplauso para nosotros mismos. Está bien, está bien. Son gallegos pero responden a estímulos, eso es algo que he aprendido después de cuatro años. Eh, y para presentar los que tienen más importancia que yo, porque al fin y al cabo yo soy el que está aquí siempre equivocándome, pero ellos son los que aportan la chicha y los que algunos recuerdan tienen... Re memoria fotográfica de lo sucedido en la carrera, pues vamos a presentar a todos los presentes comenzando por el más ausente, no porque quiera, sino porque, bueno, eh, el, tra el trabajo es lo primero Agustín, muy buenas
1: noches Buenas noches, ya se echaba de menos estar por, por aquí, compartir este rato Lástima, como decíamos eh, en la charla previa, que coincida con este con esta carrera un poco con poca chicha, pero bueno Aquí intentaremos aprovechar todo lo posible.
0: Claro que sí, Agustín, claro que sí. Eh, otra persona, otro comp compañero, otro amigo que estaba bastante ausente últimamente y es que ha tenido pues eh, diversas eh, circunstancias, pero hoy sí está con nosotros, es eh, Osvaldo alias Buraco.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, eh, muy contento de volver. La verdad es que los últimos meses han estado complicados por mi parte para poder asistir aquí a la grabación, pero... Pero contento, contento de estar de vuelta, ya se acabó el verano, ya se acabaron las excusas, así que vamos a afrontar este último tramo de, de Fórmula 1 lo mejor que se pueda, porque lamentablemente ya todo el pollo y el está vendido, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo nos va hoy con los seis, que estamos fuera de práctica creo yo.
0: Todo el pollo está vendido y se lo ha comido un alemán. Um, y además yo estoy presentando a Agustín y a Osvaldo como si estuviera aquí yo dando el callo cada domingo. En realidad yo también, en, en este caso, sería el tercero el tercero más ausente últimamente. Eh, pero bueno, voy a dar paso a los tres que siempre están aquí, dando el callo, casi siempre. Eh, Dani, muy buenas noches. El hombre Carrera.
3: Muy buenas. Pues, pues ya se os echaba de menos a vosotros. Y, y la verdad que sobre todo con los últimos podcasts que nos hemos echado, Manuel y yo, solitos... Bueno, yo creo que, que es interesante pues tener las opiniones de todos. Aunque no sea la mejor carrera de las que hemos visto últimamente, pues yo creo que sí que, que es interesante el análisis del grupo.
0: Saludo también a Emanuel, que es la persona que la única persona que es capaz de guardar internet entero en su disco duro. Muy buenas noches.
4: Hola Gerardo, hola a todos. Por fin nos volvemos a encontrar todos. Ya era hora. Ya era hora, desde luego. Y por
0: último doy paso a Jorge, el profesor. Muy buenas alumnos, ¿cómo estamos? Qué bonito, qué bonito. Muy bien, yo la verdad es que muy contento de poder estar aquí grabando con vosotros. Me importa muy poco lo que haya sucedido en la carrera, no es verdad, me importa mucho, pero lo importante es poder hablar y poder pasar un buen rato, y como nadie murió, pues todo el resto es solucionable. Así que vamos a, a prepararnos, a coger más energía si cabe, y adelante.
3: Las grandes batallas. La aventura la estrategia, la audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Cafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban
0: si algo tiene el Gran Premio de Singapur eh, es que es muy espectacular es urbano, es bonito eh, y la carrera encima es de noche es decir, tiene todos los ingredientes eh, es curioso porque este año he visto la carrera pues con, con personas que nunca habían visto el Gran Premio de Singapur no, no, no muy aficionados a la Fórmula 1 como que digamos, y se quedaban alucinados me decían, pero la Noria la ponen a propósito o está todo el año, pero y corren de noche y, y, y es, en la, es, es urbano y la verdad es que es, es muy llamativo. Poco a poco se están quedando nuevos referentes eh, en cuanto a, a circuitos. Y así como hablábamos del circuito de Estados Unidos, de, de Texas, que, que ya es casi casi, no digo un clásico, pero que causó tan buena sensación, pues eh, hace unos años tuvimos algunas apuestas de circuitos urbanos. Valencia tuvo la suya, pero parece que, que morirá, que no ha, no, no, no ha sido fructífero. Sin embargo, Singapur sí. Y, y, y estoy contento. Tuvimos oportunidad de empezar a ver eh, los coches en ese circuito el viernes y el sábado durante los, los entrenamientos y la clasificación. Y como es habitual, Emanuel nos hace un breve resumen de lo que allí vimos.
4: Pues el fin de semana se resume muy rápidamente. Pero para empezar por los libres, eh, en el viernes 1, pues un poco la anécdota del gran premio, que fue que Vettel no marcaba el mejor tiempo en una sesión. Y se dio en esos primeros libres donde marcó el mejor tiempo Lewis Hamilton. Y ya a continuación Weber y tercero fue Vettel y cuarto Rosberg, más atrás los Ferrari que ya, bueno, iban a estar no al nivel de Red Bull ni, ni, ni Mercedes. Y ya empezó un poco el reino de, de Vettel en el Gran Premio. En los segundos libres, aquí donde ya se pone carne en el asador, en estos libres segundos pues volvió a marcar un tiempo espectacular Weber sacándole seis décimas a su compañero de equipo Weber y a continuación de los dos Red Bull pues eh, Rosberg y Hamilton y a un mundo Lotus, Ferrari, McLaren, etcétera etcétera En la sesión del sábado eh, por la mañana para nosotros aunque tarde ahí en Singapur otra vez Wettel volvió a marcar el mejor tiempo aunque Grosjean se le acercó bastante se quedó a casi dos décimas Tercero fue Rosberg, cuarto Weber, Hamilton, Alonso, pero bueno, Alonso de media entre un segundo y más de un segundo con distancia con la distancia a Vettel, ¿no? Y ya en la clasificación, pues en la primera ronda cayeron los habituales, que son Chilton, Bianchi, Vandergarde, Pick y se los acompañó a estos, pues Maldonado y Paul di Resta. La verdad es que los Force India últimamente no están dando, al menos en clasificación y también en carrera, el, el callo y eso les va a privar de esa plaza que estaban en la lucha del Mundial de Constructores con McLaren. En la Q2 se quedaron 16 botas, 15 Sutil, 14 Sergio Pérez, 13 Kim Raikkonen que en principio tenía unos problemas físicos con la espalda que acusó más en clasificación, que estuvo a punto de no correrla en, en, en carrera. Al parecer, según ha dicho él, le respetaron mejor los dolores. Pero aquí en clasificación quizás esa, ese problema de la espalda le envermó, aunque hemos visto en más de una ocasión a Kimi quedándose en la Q2. Décimo segundo fue Bernier, undécimo fue Hulkersberg. Y pasamos a la Q3, donde un poco la sorpresa del de Gran Premio fue Esteban Gutiérrez que conseguía pasar a la Q3, a la Q3, aunque no marcó el tiempo. No Perdona, eh, perdóname, sí. que
0: te, eh, aprovechando. en realidad también está pasando un poco a la Q3, Esteban Gutiérrez.
4: Sí, a la Q3. <risa> que, que antes decían los Force y los Sauber, que sí que, aunque bueno, todos los problemas que ha pasado Sauber y que aún están con problemas económicos y que ha venido Rusia un poco a solucionar la, la papeleta, pues eh, aunque están los coches muy desarrollados ya en su etapa final, pues ver, parece que se ha dado un puntito más hacia arriba y al menos pues Hulkeberg está ahí entre décimo y décimo e incluso en Monza pues llegó a hacer quinto o tercero en clasificación, pues aquí en Singapur el que estuvo arriba fue Esteban Gutiérrez, aunque después en carrera se fue un poco más abajo. Como decía, Ricciardo noveno, octavo Jason Baton, séptimo Fernando Alonso, lo, lo habitual... Sexto, Felipe Massa. Quinto, Lewis Hamilton, que sí que fue un poco... Ya me decepcioné un poco con Hamilton, que se le suele dar muy bien Singapur. Pues no, no estuvo como se, se le espera a Hamilton, que suele ser uno de los mejores a una vuelta. Pues aquí se conformó con la quinta posición. Cuarto fue Mark Webber. Tercero fue Grosjean, demostrando que en clasificación pues es, diría, de los top el top 5 de mejores pelotas en clasificación. Segundo fue Hulkerberg, apretando un poquito a, a Red Bull. Y primero fue Vettel. Y, y, y la nota de la clasificación fue que la Q3, eh, los monoplazas, los 10 primeros, bueno, menos. Bueno, los principales en la, en la lucha por la pole, hicieron dos tandas para mejor marcar el mejor tiempo. Pero, Weber, pero Vettel perdón, no, no lo hizo, sino que marcó un tiempo espectacular en la primera tanda con los neumáticos super blandos eh, se quedaron creo que era como 4 o 5 décimas lo del resto, Vettel se fue a boxes a esperarlas ahí bueno, de, de sobrado superioridad máxima porque luego volvieron a salir Rosberg, Grosjean Weber y se le acercaron y Rosberg de hecho se quedó a 91 centésimas de, de Vettel, un poco fue la anécdota bueno, anécdota el punto general del gran premio, lo sobrado que estuvo Vettel
0: y se resume, como tú decías, en eso, es decir, en una, en una aplastante superioridad de Red Bull eh, de Red Bull y Vettel uh, en un trabajo que, que es, es loable y yo creo que, que no sé si dentro de unos años, el, con, con el contraste de, del tiempo, podremos ver cómo... Como, una, como un resultado más fructífero del que consiguió el, el Ferrari de, de Ross Brown, de Jan Todt y de Michael Schumacher. Es decir, aquí Christian Horn y Adrian Newey y Sebastian Vettel pues son un trío de oro eh, que lo han conseguido todo o casi todo. Um, con lo que nos comentas, con esa clasificación... Eh, nos plantamos ya en la carrera del domingo, carrera que, como siempre, se disputa en horario europeo, eh, haciendo que necesario que se utilice luz artificial, lo cual le da a Singapur, pues, lo que decíamos antes, esa espectacularidad. Junto con la propia ciudad, porque quiero decir, lo podrían hacer en, en Palma, en mi ciudad. Y, y desde luego, pues sí, sería bonito, pero ni muchísimo menos comparado con, lo, con, con el espectáculo que da Singapur. Y eh, pues eh, comienza la carrera con una salida espectacular, pero no la voy a cantar yo. Mejor que lo cuente que lo cuente Dani.
3: Bueno, pues eh, y yo creo que antes de, de comenzar, decir que, que el otro día comentábamos a Manuel y yo eh, que bueno la página... Oficial de la Fórmula 1, las previsiones de tiempo eran bastante malas, eh, la verdad es que nosotros lo comentamos, lo dijimos y podemos decir que fue todo lo contrario, bueno, aunque era de noche y obviamente no, no salió el sol, pues tuvimos un tiempo fantástico y no hubo ningún problema como... Pues eh, comentábamos que podría haber si las previsiones se cumplían. Bueno, ahí,
4: Dani, ahí, Dani, lo que pasa es que como suele pasar en estos países, en el trópico y más o menos, es que lo tienen controlado. Saben que a partir de cierta hora cae la que no está escrita ¿Y qué pasa? Pues que justo cuando es la carrera, entrenamientos más o menos, pues no llueve. Y, y, y suele llover cuando acaba la carrera o antes, ¿no? Como suele pasar en Malasia... O, ...aunque en Malasia últimamente suele llover de vez en cuando... ...pero en un pa países de estos tropicales... ...sabes que con alta humedad, altas temperaturas... ...pues más o menos sabes cuándo va a caer la tromba de hoja... ...y te va a estropear todo... ...y más o menos lo tienen controlado.
3: Qué ordenadito lo tiene, madre del amor hermoso. Bueno, pues eh, como decía, eso la carrera en seco... ...nada que ver con lo que comentábamos el otro día... Y la verdad es que la salida, pues con, con la mala clasificación de Fernando y con, con Vettel en la, en la primera en la primera posición, bueno, pues ya nos hacía entre un poco lo que podría pasar, lo que esperábamos pues eh, del espectáculo entre estos dos pilotos. La verdad es que Vettel ha salido bien, eh, bastante bien ha salido también Nico Rosberg que partía a su lado en la segunda posición, que le ha mantenido un pulso de tú a tú ...a Sebastián Vettel hasta más o menos la primera curva... ...incluso en algún momento pues podría ir un poco por delante... ...pero la posición la tenía Sebastián Vettel... ...y la salida de Fernando pues ha sido pegado al muro... ...ha sido desde la séptima posición... ...ha conseguido ponerse en tercera posición... ...y, y hemos tenido pues una, una primera vuelta bastante eh, interesante... ...hemos visto pues eso gente que recuperaba muchas posiciones... Eh, ...Paul Di Resta por ejemplo partía en la última posición... Eh, más o menos eh, en las últimas posiciones, bueno, pues que llegaba a la posición decimosegunda la, en las primeras vueltas y que, bueno, pues eh, veíamos después de una salida limpia, más o menos, no, no hubo ningún problema. Eh, alguien tuvo que, que salir un poco del circuito y todo lo típico que suele pasar, pero no tuvimos que destacar ningún accidente y con esta primera vuelta estas primeras vueltas eh, empezábamos a ver pues lo que, lo que habíamos estado viendo pues en clasificación y en los últimos entrenamientos Sebastián Vettel abría hueco Nico Rosberg y Fernando Alonso intentaban no perder demasiado tiempo aunque no parecía tarea nada sencilla y ya por detrás bueno el resto pues venían un poco pues peleando por esas, esas posiciones eh, más tardías que pues no estaban tan definidas como las como las primeras eh, más o menos en 10-15 vueltas empezaron los primeros cambios de neumáticos eh, la gente salía eh, creo que sobre todo con, con las gomas blandas y que bueno pues eh, algunos se decidían ya meter las super blandas otros seguían pues con, con las blandas la misma mismo compuesto y la verdad es que Vestel era el, el que más estiraba un poco los neumáticos, los que iban más o menos por delante. Y, y cambiaba la vuelta 18. Para, bueno, seguir pues intentando mantener esa ventaja y si podía, pues ampliarla, cosa que no le resultó nada difícil. Eh, hemos visto, bueno, pues que, que iban entrando... Y saliendo sin problema, Fernando Alonso, bueno, pues cuando salió de boxes tuvo el problema de encontrarse a Paul Di Resta, que todavía no había parado. Y bueno, ahí hizo un poco de tapón, tapón que ayudó un poco a, a Vettel a, a incrementar mucho más su, su diferencia. Y la verdad es que la carrera, pues, ha seguido el guión, pues, que, que todos nos podríamos imaginar, más o menos hasta la vuelta 25, en la cual, pues... Eh, pasamos al guión de, de este tipo de carreras De esta carrera en Singapur Que dice que el coche de seguridad tiene que salir eh, Si no recuerdo mal, en los últimos cinco años Que son los que se lleva disputado Han salido ocho coches de seguridad Bueno, pues el sexto año no iba a ser menos Sí, salió pues el coche de seguridad Debido a que eh, Dani Ricciardo eh, Se estrellaba de frente Contra la entrada del, del túnel Que pasa por debajo de la... De la grada. Es un sitio bastante típico, donde yo creo que, Emanuel eh, además, me lo puede confirmar. Por lo menos dos o tres accidentes similares hemos visto. Eh, se han quedado allí parados. De esos ocho coches de seguridad. Yo creo que por lo menos dos o tres ya. De esos. Bueno, incluido este. Eh, hemos tenido este. este percance en la entrada del túnel.
4: Sí, eso es matemática pura. Que alguien se dé el trompazo ahí en la. ...en la entrada esa del puentecito ese... ...es matemática pura que, que alguno se dé el piñazo ahí.
3: Bueno, pues ya con el coche de seguridad en pista... Eh, ...empezaban los bailes de, de estrategias... ...por ejemplo, eh, Ferrari mandaba pues a Fernando y a Massa... Para, ...para ponerle neumáticos nuevos aprovechando el parón... ...lo mismo también hacía Lotus con sus dos pilotos... ...y por ejemplo, Jason Baton que bueno iba remontando posiciones... Eh, Red Bull y Mercedes, pues no, no decidieron meterse en boxes. Y teníamos, bueno, pues unas cuantas vueltas, eh, si no recuerdo mal, unas 6-7 vueltas hasta que retiraban el coche de seguridad de, del túnel. Que es un, aparte de ser un sitio donde suele ocurrir este tipo de accidentes, es un sitio donde es bastante complicado pasar con, con el, la grúa para poder sacar el coche de allí. Y que, bueno, que es un bastante, tiene bastante telita de, de sacar. En esto, bueno, pues eh, manteníamos la eso el coche de seguridad hasta la vuelta 31 y lanzábamos la carrera con Vettel en primera posición, Rosberg en segunda, Mark Webber y Hamilton en tercera y cuarta posición, como decía, no entraron a cambiar neumáticos y luego ya seguidos de Alonso y bueno, el resto de, de pilotos que sí que habían entrado a hacer ese cambio aprovechando la, eh, la parada pues, de, de la carrera con el coche de seguridad. En este momento, bueno, pues eh, Vettel volvía volvía a perder toda la, toda la ventaja que tenía después de esas 30 vueltas. Y, bueno, se lanzaba de nuevo a apretar el acelerador, a mantener un, un hueco interesante con los rivales. Y, bueno, veíamos pues, cómo, cómo volvía a mantener esa distancia, incrementarla, a, a tener un ritmo que ningún otro piloto podía seguir... Y que, bueno, en esta parte de la carrera hemos visto pues que Romain Grosjean, por ejemplo, con el, con el segundo Lotus pues eh, tenía que retirarse por tema de, de hidráulica. Eh, el resto de corredores pues eh, iban poco a poco separándose de, de Sebastián Vettel. Y que, bueno, hasta hasta la vuelta más o menos 41 no volvíamos a tener cambio de ruedas. Eh, no, cambio de ruedas que no, no revistió demasiada, demasiado problema y que bueno pues eh, empezábamos a ver ya decantado pues que, que Vettel llevaba la carrera de calle no si no había ningún incidente eh, nadie iba a poder alcanzarlo Fernando Alonso pues se iba se iba apropiando en la segunda posición y veíamos bueno un poco la guerra entre Kimi Raikkonen y Jason Button luchando por, por el podio eh, y así bueno pues seguimos un poco hasta hasta el final Final en el cual, bueno, pues Mark Webber, que estaba en, en cuarta posición, pues eh, tenía un reventón en el motor, a falta de una vuelta, eh, y bueno, pues tenía que, que abandonar. Otro que también abandonaba en esta parte era Paul Di Resta, que tenía, bueno, pues después de una muy buena salida desde las partes finales de la parrilla, bueno, también tenía que, que abandonar, y que bueno, la última vuelta... Pues con Sebastián Vettel ya separado de, de sus rivales, eh, ganando con, si no recuerdo mal, medio segundo más o menos con, con respecto a Fernando Alonso, que llegaba en segunda posición. Eh, Kimi Raikkonen, que llegaba a la tercera posición. Eh, Nico, Rosberg, Nico Rosberg, que bueno, había hecho una buena carrera y quedaba en cuarta posición. El eh, quinto era eh, en. Lewis Hamilton, Felipe Massa, un poco discreto sexta posición, Jenson Button, que había estado peleando pues por esa cuarta posición con con Nico o con Kimi Raikkonen, eh, que ahí está la séptima debido a la degradación de los neumáticos, justo por delante su compañero de equipo, eh, Sergio Pérez, que llegaba a octavo, Nico Hulkenberg, del que pues, se ha hablado últimamente mucho por el tema de la, la plaza que iba a quedar vacante con Massa en, en Ferrari, Acababa en novena posición y cerraba pues el top ten, los la zona de puntos Adrián Sutil con el otro Force India, que bueno, se acaba un puntito con esa décima posición.
0: Muy bien, muchas gracias, Dani. Eh, una carrera, pues. Eh, no tal vez. tal vez no mejor la mejor de la temporada, ni mucho menos. Y, y, y con ese liderazgo aplastante de Vettel que que yo creo que es injustamente, pues, eh, tildamos a veces de aburrido o de ya está Vettel otra vez haciendo de las suyas, pero eh, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a, no, no vas a hacer nada diferente y, y la culpa, pues, no, es de Vettel, tal vez. O sea, quiero decir, la culpa es de los demás. Con
4: abucheos con abucheos en el podio en las dos últimas carreras, por cierto.
0: Yo creo que eso es, es algo que, que tendría eh, la FIA tal vez, no sé quién, la FOM, no lo sé, eh, intentar evitar, pero no mediante prohibiciones o, o mediante, metiendo un filtro de sonido, ni mucho menos, sino es que esto sucede porque se les ha dado las mismas condiciones a todos los equipos, bueno, a casi todos los equipos, y, y hay uno que ha hecho las cosas mejor que otro. Es decir, um, hoy leía una, un titular diciendo de Fernando en el que decía que, que la temporada se acabó cuando cambiaron los neumáticos... De acuerdo, o sea, podría llegar a estar de acuerdo, pero es que para entonces el, la, la superioridad de, de Red Bull ya era uh, muy significativa y Red Bull lo lleva haciendo muy bien ya no solo este año, es que este es el cuarto año que lo lleva haciendo muy bien, el quinto casi casi, podríamos decir entonces eh, esto es el mérito de Red Bull y, y, y hay que reconocérselo y yo me, soy alonsista y me encanta que Ferrar, eh, Fernando gane carreras y campeonatos pero es que, eh, es que es innegable ni ni puedo levantar media palabra en contra de Red Bull ni, ni de Vettel um, pero bueno eso ha sido lo que, lo, lo que dio la carrera de sí y yo creo que, que ahora mismo nos centramos más pues en segundos, terceros puestos y en la lucha de medio que, que está mucho más reñida y en ese aspecto pues la carrera no 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 se dice no, no defraudó ni muchísimo menos. Bien, ¿qué opináis vosotros? Agustín, voy a empezar por ti. Tú decías que no es la, primer, la mejor carrera para volver. Bueno, yo creo que llevas mucho tiempo en el congelador y que tus opiniones pueden ser muy interesantes de cómo has visto el campeonato y, y con la carrera de hoy yo creo que es una radiografía de lo que hemos visto en el campeonato.
1: Tal cual, creo que fue un claro ejemplo de lo que lleva siendo esta temporada. Eh, Vettel ha sido parado desde, desde boxes, por decirlo así, para, para que no se escapara y cuidara los neumáticos, pero se veía que el ritmo que tenía era increíble. Eh, cuando ha querido marcharse después de, de que se fuera el safety car, le han pedido que hiciera hueco para entrar a cambiar neumáticos y ha metido dos, minu eh, dos segundos y pico por vuelta, en ese caso a Rosberg. Igual de algún problema tenía Rosberg con neumáticos también, pero estaban en las mismas condiciones Vettel y, y Rosberg con las mismas vueltas. Con, eh, ¿Cómo se dice? Con neumáticos que, que cambiaron en la misma vuelta. Entonces, ¿el coche es muy superior? Sí. Pero es que es eso. Tampoco puedes prohibir al público que muestre su opinión. Es como si en otro deporte eh, un, los aficionados de un equipo piten al equipo rival. Es, es estúpido. No es ni, ni, ni antideportivo ni ofensivo. Es simplemente que el público es eh, soberano y expresa su opinión. Sea contra Vettel en este caso porque es que durante cuatro años ha dominado y resta, ¿cómo se dice?, diversión a este deporte, pero bueno, sí, eh, tiene su mérito por parte de, de todo el equipo Red Bull, del coche, de Vettel, de la de la, de, de la conducción que tiene, pero claro, el público, mmm, vamos a ver, es que también la temporada ya está acabada, con 60 puntos que le lleva Alonso, que es el único realmente que ahora mismo tiene alguna opción de, de optar al PAL al título y la verdad es que yo creo que de los seis que estamos aquí ninguno damos ya un mínimo de porcentaje de, de opciones al título a, a Alonso, debería cambiar, esperemos que para el año con los nuevos motores cambie un poco o que por lo menos que sea más, más reñido
0: ¿Y los demás qué pensáis? Vamos a empezar con, con el debate Um, voy a empezar ya que pues hablar de Vettel no digo que sea sencillo, pero yo creo que tenemos más o, compartimos todos más o menos la misma opinión. Eh, yo vi una carrera eh, muy buena de Fernando, en, en, sobre todo en, en dos puntos. La, el primero la salida, indiscutible, una salida y además este año está haciendo grandes salidas Fernando, pero yo creo que esta ha sido casi casi la mejor de la temporada. Y luego un hecho que, que pasa un poquito más desapercibido, pero pero que tiene desde luego su mérito, que es el estar más de 30 vueltas prácticamente con los mismos neumáticos a un ritmo uh, suficientemente competitivo no para uh, asaltar a Vettel porque era imposible pero sí para defenderse de los, de los diferentes uh, adversarios que tuvo durante la carrera
4: Sí, pero contigo estoy de acuerdo que la salida fue una de esas cosas tocadas con la varita que solo puede hacer Fernando y alguno más, poquitos Después con la carrera, evidentemente, el tema del safety car y Ferrari que estuvo acertado entrando. Y, por ejemplo, mercedes no ¿cuántas veces hemos dicho, Ross Brown, que es un genio aquello que maneja los hilos? Pues no, hasta los dioses fallan y se dio el batacazo con Rosberg porque pintaba ese segundos y al no meter el monoplaza pues le fastidió el podio a Rosberg. Y, en cambio, Ferrari sí que estuvo atinado con Fernando. Y a partir de ahí, pues, aguantar e incluso marcó distancias, ¿no? Estaba Vettel en la estratosfera y después estaba Fernando y después cierta estratosfera estaba al siguiente. Digamos que Vettel que estaba... Ya no es que estaba en otro código postal diferente a los otros, es que ya estaba en Corea mientras los otros estaban acabando Singapur, más o menos, ¿no? Y, y por encontrar algún adjetivo a, a lo que hizo Vettel este fin de semana estuve pensando y no se me ocurría hasta... ...hasta que digo, voy a compararlo con algo... Eh, ...siguiendo un poco la tónica de Gerardo... ...que es muy, muy, muy de, de hacer comparaciones... ...y algo que está... ...que se sale, por ejemplo, es Breaking Bad, ¿no? La serie esta... ...que no sé si la conoce todo el mundo... ...pero si no la hacéis, buscarla... Que, está, ...que se sale, es su última temporada... ...y hay un capítulo que es el 14... ...que se, que se titula curiosamente días ...que es un poco el rey de reyes que dicen que es el, eh, el mejor capítulo de la historia, pues Vettel está en ese plan, en Ocimandías, el rey de reyes, hace lo que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, con los neumáticos que quiere, con el, bueno, con el coche que quiere, no, de momento con el que le dan, y a otro mundo, ¿no? Y, y, el, el, y, y los siguientes, pues, a, a esperar el fallo, no le queda otra, y es muy triste ver a Fernando Bueno... Vamos a intentar luchar, pero. No, una declaración de Dominicales hoy diciendo que. Eh, esto, eh, ¿Cómo era? dicho que, que. que. que el Red Bull que falló el motor, pues que lástima que no fuera el de Vettel, ¿no? Joder, pues. no sé. Esas cosas, pues. mejorar el monoplaza, que. Que en, en Bélgica lo que se le decía a la prensa es: Para Singapur vamos a, van a tener un paquete, eh, las últimas esperanzas, y al final nada de nada. O sea, siguieron estando por detrás de Mercedes, de Red Bull y ahí con Lotus. O sea, ni, ni paquete para Singapur ni, ni nada en vinagre. O sea, aquí no, no. Aquí el que ha mejorado es Red Bull y los otros han empeorado. Y tenía que ser precisamente al revés. Y no ha sido así. Y después también lo de Kimi, que saliendo de la nada, otro podium para la saca. Y pues, de, pues esto es un poco lo que va a hacer Kimi, si el coche se lo permite, el próximo año en Ferrari, ¿no? Es un poco lo que gana Ferrari el próximo año. En cambio Massa, pues sí, consigue quedar por delante de Alonso en la clasificación, que es, que es algo... Si hay algún punto negro que le pongo a Fernando este año es que en clasificación masa, aunque sea en cuatro carreras, de 20. Pero solo esas cuatro carreras no es lo que pasa la temporada pasada, en la anterior, ni en la anterior. Eh, es el punto que le veo yo flaco a, a, a Fernando, que en clasificación eh, tiene que estar al menos las 20 de las 20 por delante de su compañero de equipo, en este caso Massa. en cambio, pues eh, siempre se queda milésimas ahí en las últimas en algunas carreras, estas que Massa queda por delante, pues le falta ahí al menos pues en clasificación, que no sé, es como que se da por vencido, que ya cuenta con quedar entre quinto y séptimo o octavo y pues, pues igual puedes quedar tercero sin una curva frenar más tarde, o yo qué sé. Pero, a, no lo mejor, esta, pero eh. a lo
5: mejor lo hace un poco por, por configuración, ¿no? Y la opción de cada uno de ellos es justo la contraria. Uno opta por un ritmo de carrera mejor y poder competir en la carrera, que sería el caso de Fernando, y más al lo contrario. a Masa... de hecho, en, en los entrenamientos libres, incluso en la Q1 y la Q2, Massa iba bastante peor que, que Fernando. Solo en el último momento, solo en el último ajuste, es cuando le, le pasa por milésimas también, es verdad. Sí,
4: pues... Pues son esas cosas que el próximo año con Kimi, que aunque Kimi, pues, que con Grosjean, Grosjean, la verdad que lo ha superado en varias ocasiones en clasificación, pero digamos que en cuanto a planteamiento del fin de semana, que es a la carrera dan lo máximo y después en clasificación más o menos, Kimi y Fernando, pues, en ese sentido, digamos que están a la par, ¿no?, en, en clasificación low profile, digamos, y después en carrera van a tope y son una maravilla. Pues Fernando te tiene que poner las pilas para. pues con Kime, que va a llegar, digamos, hambriento de, de marcar el territorio, ¿no?
2: Eh, a ver, ¿qué, ¿qué puedo yo añadir a lo que ya han comentado y visto lo, lo que hemos visto el el fin de semana. Yo solo decir que, bueno, sí, Ferrari tuvo un acierto en la estrategia, pero que al fin y al cabo se les vino un poco abajo, por, porque la entrada pues ha durado mucho más de lo que originalmente tenía que durar, y luego Alonso ha salido detrás de Di Resta, que yo creo que eso no estaba en, lo, en los planes originales de la estrategia. Así que, por una parte, sí, tuvieron Tino a la hora de meter a Alonso en el momento adecuado, pero luego la parada estuvo mal hecha porque se tardaron los 2, 3, 4 segundos más que no debieron y al final pues todo se vino al garete. Y no digo con esto que, que, de, no haber, que de haber salido Alonso por delante de Irresta hubiese ganado la carrera, yo no creo, porque igual no iba a ganarla, pero pero quizá le hubiese dado un poquito más de emoción a, a esa a esa segunda parte, ¿no? y y bueno, y lo que lo de Vettel pues lo del Vettel el fin de semana el domingo fue una fue un atraco, un atraco, un atraco a mano armada, pues le quitó la la piruleta a todos los pilotos y es que no no yo no sé, no no hay calificativo. Y y Que sí, que tiene un coche que está muy por encima de, del resto, pero que bueno, que él también, él también tiene cualidades como, como piloto que no se le pueden negar sin duda alguna. solo lo venimos repitiendo en, en muchas ocasiones en, a lo largo de, de todo este tiempo que hemos estado grabando, no solo este año, sino los dos, tres años anteriores. Pero, pero creo yo que, si bien es cierto que Vettel, con lo que ha hecho y lo que podemos predecir qué hará en, en los años siguientes, pues tendrá su lugar privilegiado en, en las estadísticas de la Fórmula 1. Yo creo que a pesar de que, de que estadísticamente va a tener unos números de ensueño, yo creo que aún así a Vettel le falta algo para poder estar a la par de gente, digamos, de, 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 de esos pilotos, de esos nombres que, que hacen la historia de la Fórmula 1, ¿no? Yo creo que, sin quitarle méritos, pues yo creo que Vettel, por la situación en la que el coche, en el momento en el que estamos viviendo de la Fórmula 1, cómo están las demás escuderías, los pro, no sé, yo creo que para, para ser un piloto completo, a la par de, no sé, de un Prost, de un, de un Ayrton Senna, de un mismo Schumacher falta algo, falta verlo en, en otras circunstancias, yo creo que lo ha tenido todo muy fácil Vettel y, y insisto que con esto no quiero en ningún momento minimizar sus cualidades como piloto que son inmensas pero yo pero yo creo que es eso que va a ser un piloto de estadísticas pero no, no un piloto que marque época y yo creo que para eso le hace falta una, un, un campeonato donde se le vea más no solamente la cualidad de hacer pole Salir y que nadie lo alcance, sino que no haga pole, que salga detrás, que rebase coches, que lo veamos en otra situación de carrera diferente. Yo creo que eso es lo único que le falta a Vete para realmente estar ahí en el Olimpo de, de la Fórmula 1. Es cierto que le quedan muchos años por delante y probablemente este, este escenario que digo yo pueda darse de aquí al futuro, pero es que los números son tan espectaculares a día de hoy que... Que sí, tú tienes que quitarte el sombrero y decir, cuál es el, 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 el horizonte de este chico no se ve, o, pero, pero no sé, yo, yo la única pega que le veo es esa. Yo creo que le hace falta algo todavía, que no es solo clasificar bien, coger la punta y que nadie te, y que nadie te alcance. Sí, eso está muy bien, pero también hace falta algo más.
4: Yo, yo creo que... Lo que le hace falta es que suena increíble que con 26 años ya vaya por su cuarto título, sea el piloto con más victorias en, en la parrilla, con más poles. Es que es increíble que si te encuentran hace 10 años que un piloto con 26 años va a tener cuatro títulos mundiales, el que tenga más victorias, más poles, más, no sé si vueltas rápidas, pero seguramente más de todo es que te quedas con eso no existe.
5: Y es que yo creo que no es solo, yo creo que no es solo que tenga el mejor coche. Yo creo que de, de los cuatro campeonatos que ha ganado, bueno, que ha ganado, de los cuatro campeonatos que va a ganar eh, Vettel, menos en el primero que tuvo pues fallos de pues, pues de juventud podemos decir, en esas disputas con Weber en el 2010, pues sí que hay... Eh, ...se le veían maneras que decía... ...sí, este chico tiene muy buen coche... ...pero, pero no es el piloto que, que se espera de un campeón del mundo... ...pero ha ido madurando... ...y nos olvidamos que... Eh, ...tanto eh, el 11, el 12 y esta misma temporada... Eh, ...Red Bull no ha empezado bien... Y, ...y Vettel ha hecho lo que tenía que hacer... ...ha estado ahí detrás... ...ha estado conduciendo entre coches... ...no ha cometido mm, grandes errores ha puntuado lo justo. Es verdad que al final lo que tiene es el mejor coche, pero no ha desaprovechado ninguna de sus oportunidades. Y no nos podemos quejar de que si tiene el mejor coche, lo aproveche y gane de calle. Porque lo que hemos visto hoy, bueno, el domingo, es que hoy por hoy podemos hablar, si queremos, del segundo para atrás. Pero el primero lo tiene Vettel, por coche y por piloto. Nunca nos olvidemos que Weber tiene el mismo coche que, que Vettel. Y el problema no está en si Vettel es mejor que Alonso o no. El problema está en que Red Bull es muchísimo mejor que el resto de los demás. Y mientras tanto, y además actúa muy bien, porque cuando tiene problemas, a mitad de, de temporada los ha solucionado. Y todos los años, a mitad de temporada, en estas épocas ya estamos. El campeonato está vendido. ¿Por qué? Porque hacen su trabajo. Eh,
0: Jorge, no, no, desde luego a ver, eh, todo lo que has dicho yo creo que, que todos lo podemos subrayar eh, y, y sería muy injusto, eso, quitarle quitarle méritos a Vettel. Si sí, le doy la razón a, a Osvaldo en que y a lo mejor es injusto, pero en que el hecho de que haya ganado cuatro campeonatos del mundo eh, todavía no lo coloca al mismo nivel que un Ayrton Senna o que un Michael Schumacher o que un Nicky Lauda, etcétera la diferencia desde mi punto de vista es... Y no es que yo ahora diga que coloco a Fernando Balonso en ese mismo escalafón. ¿no? No, no, soy demasiado imparcial, soy demasiado parcial como para hacerlo, ¿no? Pero es, como pongo como ejemplo, los dos campeonatos que Fernando tiene en su poder. Es decir, el campeonato del año 2005 y 2006, donde ganó un campeonato con un Renault que no era el mejor coche. ni muchísimo. Es decir, tampoco era el peor, era un muy buen coche... Pero estaba muy igualado eh, y lo hacía en inferioridad de condiciones de lo que eh, podía tener un, el Ferrari de Schumacher en ese año. Entonces,
4: bueno, los dos esa... años, el, el, los el dos año años. Reconen y después Schumacher. sí. Es decir,
0: la capacidad de lucha que, que demostró ahí Fernando y la que viene disputando es la que Sebastián Vettel no digo que no tenga, es que todavía. Eh, todavía... No la hemos visto, no la hemos visto No la hemos visto, que, que estoy seguro que la tiene que, que también estoy seguro que estos cuatro años juegan en contra suya porque hace que no la haya entrenado y desarrollado como yo creo que el mejor piloto que tiene esa capacidad de lucha, que en eso sí para mí es Fernando eh, y que ojalá el año que viene Llámese Ferrari, llámese McLaren, Mercedes, saque un coche tan competitivo que el Red Bull se las vea y se las desee y podamos ver esa, la remontada que ha hecho Fernando de séptimo a tercero en una salida y con, con estrategia y gestión de neumáticos de tercero a segundo, que podamos ver eso de Vettel y digamos, hostia, sí que es un piloto completo. Es decir, se escapa cuando va primero y remonta cuando va en, en ese sentido. Eh, alguien dirá, lo hemos visto remontar y lo ha hecho muy bien. Me refiero, yo me refiero a un año entero, a un año de, punto por punto, conseguir estar ahí, como para mí este año está haciendo Fernando, con un coche que, 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 que está bien, está muy bien, pero que lo, lo que dices, Red Bull, por méritos propios, eh, se, se, se ha escapado muchísimo.
1: Y si me permitís, eh, lo de compararlo con su compañero de, de equipo. Primero, creo que desde Malasia, desde el Multi-21... Mm permitirme que dude que tengan el mismo coche o con las mismas prestaciones, viendo cómo sufre Weber eh, con cualquier otro coche en, en carrera y segundo, posiblemente ahora mismo como eh, la sensación o la situación con la que conduce Weber Creo que le da igual competir con su compañero de equipo o no tiene esa competitividad que, que necesitaría para para estar ese nivel. Así que la comparación sí que no o esa competición con su compañero de equipo no tampoco se puede valorar.
4: Pues yo creo, yo sí la valoro. O sea, en el, el año este que estuvo con Fernando que ganó en Abu Dhabi, Waver estuvo si no. Si no, no estuvo superior, pero más o menos a la par que, que Vettel. Y gradualmente ha ido a menos Weber y Vettel a más. Claro, claro. Yo hablo de y este que, año. Que me digas, yo hablo de este año. Que me, digas que, que me digas que que en torno a Malasia, España, de estos, pues igual no tienen el mismo coche. Pues vale. Pero es que, ¿por qué Red Bull no le va a dar el mismo coche a, Merce a Weber a estas alturas del campeonato? Es que para mí no tiene sentido. Si ya Weber. Perdón, Better ya lo tiene ganado. O sea, ¿por qué no darle a Weber el mismo coche? Es que... Y Weber no es un patán que el tío le dan un portento y, y se estrelle nada más salir. Tiene sus fallos, la salida no es su, su fuerte, pero... Pues oye, pues... Es que no. Weber le saca, le saca más partido a, lo, a la conjunción de neumáticos, coche y, y su competitividad pura. Está... Ha madurado, como decíais antes, y está mejor que Weber. Que quizás Weber está, digamos, ya pensando en Porsche y tal. Pues quizás, pero pero es que la, yo creo que la, la mejor comparativa que pueda haber Red Bull de Vettel es su compañero de equipo. Y lo deja en otro planeta. O sea, Weber está luchando con, con Fernando en, en Monza, eh, Weber estuvo detrás de, de Fernando casi todo el gran premio y, y Weber llevaba el, el, el alerón trasero tocado. Aquí en, en Singapur, pues no, pues Weber al final el motor dijo basta y no, estuvo Fernando mejor. En Bélgica, eh, Weber también estuvo por ahí, incluso Fernando lo adelantó en pista, pero digamos que Weber... Mmm, hay veces que está por delante de Alonso en varias carreras... Eh, el año pasado, hace dos, Weber le liberó la victoria sin, en, en Silverstone a Fernando. O sea que yo creo que a Weber, para hacer la comparación con Vettel, lo encuentro
1: válido. Insisto, eh, una cosa es que Weber deje de ser piloto y, lógicamente, si está aquí, está para competir. Pero realmente no creo que compita al mismo, al mismo nivel o con la, la misma intensidad que lo pueda hacer Vettel. Si estuvieran en las mismas condiciones, te aseguro que mm, iban a estar más parejos, teniendo el mismo Pero, ¿Qué
4: son las mismas condiciones a estas alturas de, de Singapur? ¿Qué son las mismas condiciones? Las misma,
1: la misma situación que había en Malasia. Si le dicen Multi-21 o que le dejara ganar a, a Weber, que le dicen a bettel que le dejen ganar a Weber, y no lo deja ganar... Es que para que se dé eso...
4: Weber tiene que estar por delante de Weber en la carrera. Cosa que es imposible que a estas alturas esté por delante de Weber. Porque Vettel está en eso, en la estratosfera.
1: Sí, pero Weber tampoco está en ese... Ahora mismo no, no va a competir por Red Bull. Porque ya se va. Compite por él, por divertirse, por diversión o por eso. Porque está ahí. Pero no creo yo que... Y tampoco creo, insisto, no creo que tenga el, el mismo coche o las mismas prestaciones en el coche, desde luego.
0: Bueno, eso es algo difícil de saber.
4: Entonces, eh, eh, me quieres decir que, por ejemplo, Ferrari le da más a un coche peor que el de Fernando.
1: No, pero tampoco eh, lo mismo. La mentalidad con la que corre Massa no es la misma con la que corre Alonso. Y, y, y,
4: y Massa se está, se está jugando el puesto el próximo año. O sea que mentalidad tiene. ¿eh?
1: Y, ¿Y en esta carrera de qué quedó?
4: Bueno, ahí está el nivel de masa, pero por mentalidad no va a ser.
0: Y no será, chicos, a lo mejor, pero esto ya es pura adivinación, que... Si tú tienes que, que evolucionar un coche desde, el, desde el prim, prim, los primeros entrenamientos, ¿empiezas ya a evolucionarlo más siguiendo las indicaciones o con los datos en la mano o con las necesidades de uno de los dos pilotos? Y que, y que poco a poco el coche se conduce más o se comporta más como quiere uno y no como quiere el otro no A ver, ninguno de nosotros somos ingenieros y es imposible saberlo, pero es otra opción totalmente válida.
2: Y yo creo que en el caso de Red Bull es totalmente factible, porque es que Red Bull es una escudería de un solo piloto. Yo no he visto una escudería más monopilótica que Red Bull. Ninguna otra he visto yo tan monopilótica como Red Bull, si el término cabe que estoy aquí inventándomelo. Pero es que Red Bull gira alrededor de, de Sebastian Vettel. El segundo piloto para mí no pinta absolutamente nada. Nos, en otras escuderías siempre habrá un primer y segundo piloto, pero yo creo que, que siempre las opiniones, mientras más opiniones tengas de los pilotos, yo creo que es mejor. Yo creo que en las demás escuderías siempre el input de, de, de uno u otro piloto, los ingenieros las deben tomar como válidas a la hora de, de mejorar el coche. Pero es que yo creo que en Red Bull Weber no pinta nada. Pues, ¡Nada!
4: Entonces que Red Bull corre con solo un piloto. Le sale más económico, porque se ahorra un todo el pastizal, el no, porque para el
1: campeonato de, de de escuderías,
4: ah, para ahí sí, sí que pinta algo. A ver. Para el Mundial de Constructores, ahí sí pinta, claro.
2: Algo. Bueno, pero eso es a, a ver, no te pongas bravo con nosotros, Emanuel. Pero es que tú ves que en Red Bull, tú ves que en Red Bull sea, sea de, de, de otra forma. A ver, que Red Bull la no apuesta veo. por Vettel,
4: no, no lo voy a dudar, no, no te voy a decir que no, evidente. Pero de ahí a decir pero, que pero a Bush, tú no
2: estás, no, bueno. Sí, tú, tú, o sea, tú lo que dices es que lo que decimos nosotros de que no pinta nada Weber tampoco es tan extremo. Claro, tampoco
4: pintar nada, o sea, algo pintará, porque lo necesito para el mundial de constructores. Algo pintará, bueno, no digo sé, yo, vamos.
2: Si pinta algo, lo. lo ¿Cómo te explico? Lo, lo disimulan muy bien. Porque es que yo creo que cualquiera que vea esa escudería. Lo que primero que piensa es que Weber no pinta nada. Y Weber, aunque, lle aunque y Weber pinte. lleva en
4: Red Bull desde Pero... tiempos inmemoriales, cuando estaba Coulthard y todo esto. O sea que Weber...
2: ¡Peor aún! ¡Peor aún!
0: Yo creo que ya es, es un es un caso un poquito de quemazón entre, entre Weber y la escudería. Me refiero, el año que viene van a tener a, a Ricciardo, y Ricciardo sí va a saber ser justamente lo que Weber no ha querido, que es un escudero fiel desde la primera un, un, desde... cero,
2: un cero a la izquierda desde... ¿no? Vamos a estar claros.
0: no, ya no es... no no no, a ver, un cero a la izquierda, ¿no? Un, un, un piloto que haga lo que ha hecho este, eh, lo que lo que el año pasado y este año ha hecho más a por por Fernando, o sea, en las clasificaciones hacerle de liebre para que Fernando consiga un mejor tiempo y luego al revés, pero se hace primordialmente para que el, el que opta al campeonato tenga mejor tiempo y pueda clasificar mejor. Es decir, un escudero fiel que también pueda meterse, meterse y hacer segundos puestos para que el que iba a ser segundo sea tercero, etcétera, etcétera. Desde que Weber, en, su primer, en el primer campeonato que consigue Vettel, en aquel campeonato tan reñido que, que, que llegamos y que dijeron, bueno, puede, ¿cómo se dice? No hay órdenes de equipo, vamos a ver qué ocurre. Uh, desde ese año en el que yo entiendo que él detecta que la escudería no apuesta por él, pues ha seguido estando ahí, corriendo con un cochazo, ganando una pasta, disfrutando con, de la forma que tiene de disfrutar, de entender la Fórmula 1 y, y, y las carreras, y ahora se retira y se va tan tranquilo. Y el otro día se subió en el coche de Fernando, sabía lo sé que se exponía, pero es que le fuma un puro en ese aspecto, el año que viene van a tener a un riquiardo súper motivado que le han dado la oportunidad y que le van a decir limpiale el coche a Vettel y le va a limpiar el coche a Vettel, pero vamos ¿quién no ha tenido 22, 24 añitos y ha empezado en un trabajo donde le dan una súper oportunidad y se deja la piel y hace todo lo que le digan? es lo normal
4: hay 22 pelotos en pista, de esos 22 si, si os dicen ¿cuántos crees que dirán que sí? Si le dicen, vas a ser el segundo de Betel en Red Bull. ¿cuántos le dirían que sí? Corriendo, además. A ver, quitamos a Hamilton, quizás, a Alonso, a Raikkonen, a Rosberg, si queréis, y a Baton, si queréis, Sergio Pérez, y se acabó. Todos querían tener a Red Bull. Un Red
1: Bull. Tener un Red Bull, sí. Y tener expectativas de ser... Eh, de tener... Uh... Eh, como se dice, igualdad de oportunidades que el primer piloto también a sabiendas de que vas a ser pero, segundón pero eso
4: de, es que al final Vettel ha demostrado que es mejor os recuerdo que ha ganado con un Rosso, vale que lleva motor el Ferrari y todo lo que quieras pero ha ganado con un Rosso.
1: pero no estamos Ha sido el que primer, la primera victoria de Red Bull la logró Vettel que sí, pero no estamos hablando de que sea mal piloto
4: al final se lo ha ganado pero es
1: que no estamos hablando de ni que sea mal piloto ni que no tenga mérito pero no lo podemos comparar con, con Weber. No podemos decir que la que sea alguien con el que compararlo. No se dan las condiciones para compararlo. En definitiva.
4: Vettel es incomparable, entonces.
5: No estoy de acuerdo. Yo, yo estoy con la, con la historia de Manuel. Creo que, que el problema que tenemos es que estamos muy alonsinizados. Y, y que realmente es que es muy bueno Vettel. O sea, que que un patán con un gran coche no se gana cuatro, carrera, cuatro campeonatos del mundo. Y que, y que sí que se le puede comparar con Weber, claro que se le puede comparar. Que en algunas ocasiones le han dicho párate, sí, claro que se lo han dicho, pero no está demostrando que está al nivel, y de hecho es una de las razones por las que se lo quitan de en medio. eh Y a ver lo que hace Ricciardo, vosotros ya le dais por hecho de que va, va a servirle la cena en el hotel a Betel. Yo creo que habláis de Futuribles... Y, y habrá que ver lo que ocurre el
2: año que viene. Yo te veo muy naif, Jorge. Oh, yo por supuesto que lo doy por hecho, pero mira, me apuesto lo que quiera. Así me equivoque, me apuesto lo que quiera. Vamos a hacer la apuesta aquí de que Ricciardo va a ser, le van a decir multi cabeza de ñame y pum pum, ahí le va a dar todo lo que le diga. Va a hacer todo lo que yo le di. Me apuesto si yo quieres no algo, no, no eso.
5: Me apuesto si quieres a que veremos a un Ricciardo más competente que Weber. Nah, no, yo no he dicho yo eso. Yo te lo digo. No, yo no digo que tú digas eso. Yo te digo lo que yo, yo no digo. he dicho eso. Porque lo que estáis diciendo es que no, es que con no se puede comparar. Porque... No, 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 no. Claro que se no, le puede yo comparar. yo lo que estoy diciendo
2: es que Red Bull Red Bull igual lo va a poner de segundón. No le van a dar las mismas oportunidades. Que sea más competitivo o no, ya lo veremos. Pero de que no le van a dar la, las mismas cosas que le, le van a dar a Vettel, es así. Como, como han hecho con y Weber. Y no es lo
1: mismo un piloto que está de vuelta como Weber que ya, vamos... Mmm el culo ya lo tiene cuadrado de estar sentado ahí en el cubículo que, que este niño que está empezando y claro, lo están mimando desde que estaba en en HRT, ahora está en Toro Rosso, ahora lo pero, suben pero
4: Gus, Gus, ¿cuántos, ¿a cuántos ha mimado Red Bull y le han salido rama? El único que le ha salido competente es Vettel
1: ¿y quién está diciendo lo contrario? pero es que no estoy diciendo no no, vamos a ver no estoy en contra de Vettel. Simplemente estoy diciendo que no se puede comparar con Weber en esa situación. El año que viene, si Ricciardo le, le, se ve que está por encima de, de... No por encima de Vettel, porque no va a estar por encima de Vettel. Pero que en alguna carrera, como el Multi 21 en, en Malasia, que le manden frenar, ahí ya la primera vez va a ceder completamente. La segunda también. A la cuarta o quinta vez que le hagan una putada... Ahí se verá que, que cómo va a conducir Ricciardo también.
2: Y a todas estas, Red Bull contrata a un escudero fiel y, y Ferrari se mete en el pantanal de que va a tener a dos gallitos en, en, el, en la cuadra. Entonces aquí, ¿qué, ¿qué podemos esperar el año que viene con esto? No sé si ya lo discutieron en otro podcast ustedes cuando salió lo de la noticia de Kimi. Sí, pero... lo escuché
1: y, y más o menos coincido con, con lo que dijeron, pero bueno. No veo dos gallos en el mismo en el mismo gallinero. Pero, veo dos pilotos es que, si no, muy... No os, vale nada.
4: no os vale a un segundo piloto como Weber, que es un patán, y no os vale a tener a dos campeones del mundo en el mismo equipo. Entonces,
1: pero
2: no, que no, pero no. no, no. yo no he dicho que no vale. Yo lo que he dicho es que ve, hay que comparar las dos situaciones y ahora ver cuál sale bien. Eso es lo que yo digo. Yo no estoy diciendo que una sea mejor que la otra. ¿eh? Quiero, que, quiero explicarme mejor. No he dicho que una una sea mejor que la otra, pero lo que lo que trato de poner en en situación es la disimilitud entre una y otra, estrategia. Y además
1: nadie ahí está sí, no, pero, apuestas, sí. Emma, nadie está llamando patana Weber o que sea un calzonazo no no, no. tú lo has
2: puesto
4: de pringao, porque si dices que que a sabiendas que no le dan las mismas condiciones es que es un pringao. no no hay otro no no pringao. te estoy diciendo que si no sabes lo sabes que te están dando ah, pero, un Emma. coche de segunda ah pero Emma. no es
2: yo, creo, yo yo también creo que es un pringado. Y Riquiardo no, también. Yo lo que estoy diciendo,
1: lo único que he dicho en, en todo este rato es que no se puede comparar a un piloto y a, con, comparándolo con el otro. O que Vettel es buenísimo porque le gana a Weber. Es lo único que he dicho. No he dicho ni que Weber sea un pringado, un patán, ni, ni que Vettel sea malo. Simplemente que este ver, año no, lo no lo has se dicho, puede. Pero has dado a no, en absoluto. No, güey, lo que
4: estás diciendo, Weber es un pringado No. Que sabe, que le dan el coche de segunda y, y lo acepta. Tiene un
0: contrato. Un tiene un contrato a ver, y tiene a que ver, correr. Chicos, chicos, a ver. Un, un, a ver, eh, para mí, cualquier persona que tenga el trabajo que tiene un piloto de Fórmula 1 y cobre tranquilamente los 10 millones al año que puede cobrar Weber. O sea, no es un pringado, pringado es si le pagaran, ¿sabes? 600 euros al mes y tuviera que aguantar todo lo que aguanta. O sea, con lo que cobra, y es una persona que sabe que, que este año ya se retiraba y que él lo sabía, dices, ¿puedo estar dos años peleando como primer piloto y con todas las atenciones en Sauber o en Force India o puedo estar los últimos dos años de mi carrera aquí cobrando una pasta, con el mejor coche, que no ganaré las mejores todas las carreras, pero sí voy a disfrutar de, de, de este cochazo, que evolucionarán al ritmo de Vettel y ya sabremos qué diferencias o no hay, pero estoy aquí. Yo, para mí, no ser un pringado, o sea, ser un tipo muy inteligente y que acaba su carrera en la mejor escudería y de una forma muy tranquila, porque además es que tú lo ves y tiene una, no es Kimi Raikkonen, pero tiene una cara de... Yo, ¿qué quieres? que te venga, yo te firmo aquí ¿qué quieres que haga? ¿hago esto? yo te hago esto a mí me da lo mismo ya, es decir, y no es un tema de pringado, en ese aspecto fíjate que, 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 que el Red Bull al final lo que está haciendo es cambiar a la estrategia de Ferrari y Ferrari supuestamente un poquito la estrategia de Red Bull Ferrari se va hacia la igualdad suprema y, y, y yo creo que como decía Raikkonen, los dos pilotos ya están creciditos como para ponerse a hacer tonterías eh, y Red Bull pues cambia a una, una a una um, cómo se dice a una situación que más que a lo mejor la que tenía Ferrari ahora es la que Ferrari tuvo con Schumacher que era Schumacher y su escudero llámese, llámese Eddie Irvine o llámese Rubens Barriquero o Felipe Massa que decir y ahí están y sin ningún problema. Son diferentes apuestas y, y las situaciones total igualitarias... O sea, esto es como cualquier otro, algún trabajo, es decir, tú entras en un, en un trabajo y te pueden decir que mira, tú tienes las mismas condiciones que esta persona o esta persona tiene otras condiciones. ¿Por qué? Pues básicamente porque esa persona ha ganado tres o dos campeonatos del mundo y tú todavía no. Y cuando tuviste la oportunidad, pues eh, no lo hiciste o no te dejamos. Y es injusto. Bueno, es que la Fórmula 1 es como la vida, es muy injusta. Yo creo que, que ya está. Yo, me parece fantástico que, que Weber haya hecho lo que ha querido hacer, eh, que es tener un muy buen trabajo y, y aguantando pues las cosas que, que aguantamos todos en el trabajo, ¿no? Eh, ya está. Pringado. No, pringado, pringado. Podemos decir, Riquiardo es un pringado. riquierdo va a pringar. Porque, porque llega de escudero, porque llega todo, todo, tiene que demostrar que se merece ese coche, y porque en la escudería, pues va a bailar polka si le dicen que baile polca. Repito, cuando tienes la edad de Riquierdo, que no sé qué edad tendrá, pero en Fórmula 1 digamos que es un jovencito, ¿quién no ha hecho lo que le han dicho en el trabajo y si hoy te tienes que quedar te quedas más? Pero es que son diferentes roles. Y aquí, o, o empiezas siendo un, un Lewis Hamilton, que, que ya con o un Sebastian Vettel que en su primera temporada ya demostraron siendo, ser eh, auténticos cracks, o tienes que empezar así y, y darle gracias al a señor Red Bull que te está dando esta oportunidad. No lo sé, o sea yo lo veo así.
4: Bueno, ahora que mencionas a Hamilton, ahí está el caso de Mercedes con Rosberg y Hamilton. Que Rosberg lleva una victoria más que Hamilton, pese a que está en el campeonato bastante retrasado, y Rosberg le gana a Hamilton y Hamilton le gana a Rosberg. De hecho, Hamilton está pasando digamos por la por, por su racha negativa de año, siempre hay unos grandes premios donde sí. la clasificación pincha y en carrera pues no le acompaña la suerte. Y en cambio Rosberg pues vale que en el campeonato está años luz, pero lleva dos victorias y en su momento le gana a Schumacher y ahora, sí, lo, de, pues...
0: lo de poner dos gallos, lo de poner dos gallos en el en el gallinero es muy divertido hasta que te juegas el campeonato. Cuando tienes un Mercedes, que es un coche bueno, pero con el que no vas a ganar el campeonato y lo que te disputas es quedar cuarto o quinto del Mundial, es que eso, ya, eso no tiene mucha emoción. Vale, estoy lo contigo, divertido Ger, es cuando pero, ahí arriba.
4: Estoy contigo, pero si Ferrari hiciera el movimiento de Rayconen hubiendo ganando los últimos cuatro años, te digo, están gilipollas. Pero es que no tienen ni la opción de ganar el título, ni de constructores, ni de pilotos los últimos... Bueno, Me parece año. una... ¿Cuántos años llevamos desde Raicone, pidiendo? Desde el año pidiendo... de Raicone, que no ganan ni el de constructores ni el de eso Jason Ferrari es como apocalipsis.
0: ¿Cuántos años llevamos pidiendo que quitaran a Massa? Que trajeran a un piloto uh, con, con, con una capacidad de competición más alta que la de Massa. Massa fue campeón del mundo durante unos segundos en el año 2008 hasta que se lo quitó Hamilton. Desde entonces, y, y luego tuvo su accidente, nunca hemos vuelto a ver a un Massa con, con, con una ambición, con una ambición ni la mitad de la que puede tener ahora mismo Fernando, que es el otro piloto de Ferrari. Eh, Raikkonen, o sea, me parece un fichaje fantástico por parte de Ferrari. Luego ya veremos qué pasa. Pero si llevo cuatro años con un asturiano y un brasileño y no consigo un campeonato, pues esto es como esto es como las estrategias de Fórmula 1. Si con la, copiando las estrategias de los demás sé que pierdo, pues vamos a cambiar y a ver qué pasa. Me parece fantástico.
2: Pero ¿y cuándo va a cambiar Ferrari a todo el cuerpo técnico, que es realmente lo que tienen que cambiar?
0: No necesitan cambiar ¿Cuándo? a todo. O sea. Desde ah, mi punto de vista. Mira,
2: yo al Estela y al Dominical los echara ya. Bueno, Est Estela es. Eh, son la lo...
0: Estela no sabemos la responsabilidad que tiene. Eh, yo me fijo en su jefe, ¿no? En Dominicalli. Eh, ¿Cuándo? Pues cuando se bajen del carro. Han tardado cuatro años en bajarse del carro de que Felipe Massa no aporta lo que necesita el equipo para ganar un mundial. Será muy buen piloto, hará pasta muy buena, pero no aporta lo que necesita. Fernando, y, y ojo, de momento tampoco ha demostrado que sepa ganar un Mundial con Ferrari. También es verdad que cuando no ha tenido coche, eh, eh, porque no ha tenido coche, y cuando ha tenido coche es porque había un coche mejor todavía. Sí ha demostrado una capacidad de lucha y unos resultados que, leñe, es que terminó, el segun, terminó segundo el, eh, eh, el domingo, que es segundo del campeonato con un coche eh, inferior a un Red Bull como el de Weber. Pero, pero, hay que empezar a cambiar las cosas. Es que si, si no funciona, es como una empresa. Si la empresa no te funciona, tienes que empezar a cambiar, porque si no se te cae la empresa. Y esta gente lleva, lo que dice Manuel, desde el año 2007 sin ganar un campeonato. Que a ver, que Ferrari ahora, desde la época de Schumacher y los que tenemos 30 años, nos parece que vamos, que tienen que ganar cada año. Ferrari también durante muchos años se comió, se comió, vamos, puestos malísimos durante muchos años. Es decir, y, y el que rulaba y el que mandaba era McLaren y eran Williams que decir, Ferrari lo que vende son coches deportivos de calle. Ese es su negocio. Eh, lo de que la escudería es su pasión, es verdad, pero lleva, llevaba muchos años sin ganar antes de, de Schumacher. Lo que pasa es que ahora estamos acostumbrados a que tiene que estar ahí.
4: Y, y, es, y, Schumacher, y... ¿Y Schumacher tardó cinco años en ganar desde que entró en Ferrari? 97,
0: 98, 99... No, estuvo dos temporadas. O sea, eh, 94... 97, no me acuerdo, no no lo sé no lo sé, tendría que... Schumacher ganó el campeonato del... Schumacher ganó el, el, los campeonatos del 93 y el 94 con Benetton no me acuerdo en qué año ficha por, con Ferrari, si es en el 95 y es en el 2000 cuando empieza a ganar pero, pero la diferencia y, y, y es que no podemos comparar la diferencia de, entre Schumacher y, y, y Fernando por ejemplo era la que decíamos, Schumacher gana no porque sea Michael Schumacher, que también sino porque tiene a Ross Brown y a Santos detrás, y lo que montan es una escudería que, no me acuerdo en qué artículo lo leí, sí creo que fue de Miguel Sanz en, en marca, que el Domenicali se piensa que sabe ganar mundiales porque se encuentra en el año 2007 con una estructura heredada de Santos una estructura de, de un equipo ganador con ingenieros y con, con personal ganador. Pero poco a poco esta gente se empieza a ir y es cuando se dan cuenta de que, de que hace falta muchísimo trabajo para ganar un Mundial. Y lo que hizo Red Bull fue justo lo contrario. Fue fichando a todos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuando salió el primer Red Bull nos reíamos de él porque era un coche de una bebida que te tomabas cuando salías de marcha. Y ahora fíjate, es decir, es un trabajo de muchos años y, y, y parece que los italianos son, son tan cortoplacistas a veces como los españoles en este aspecto. Vale, tenía que decir y, algo, ya, me callo
4: co Comentando un, un apunte de la carrera que justo relacionado con Alonso y Weber fue al final de carrera pues que, pues eso, como decía Dani en la crónica Weber en la penúltima vuelta el motor le dijo basta y Fernando se paró para recogerlo que, que a mí me parece perfecto la sanción, tanto para Fernando como para Weber, que fue una reprimenda para los dos, pero Weber, como ya era la tercera, le caen 10 posiciones en la clasificación para Corea. Y a mí, incluso te diría que le deberían meter más sanción, tanto a Fernando como a Weber, porque tú ves a las imágenes de televisión, uno, a Weber lo podía atropellar un monoplaza y, segundo, a Fernando un monoplaza lo podía investir. Y vale que Fernando no paga las reparaciones del coche y que Ferrari va sobrado, pero hay que reparar el coche en caso de que, de que se estrellara ahí. Y me parece una situación innecesaria y que da mala imagen. Porque aunque los dos llevaran casco y que es muy gracioso y ya lo hiciera Mansell y Fernando en otra ocasión, llevaron pelota y tal, sí, tal, pero no es seguro. Y ellos lo saben que no es seguro y lo hacen, pues me parece perfecto la esencia.
1: Tirando de meroteca, el, el último de bueno, el último de Schumacher fue en el 95 con Benetton y el primero con Ferrari fue en el 2000. Pero, pero contando que en el 99 en el, eh, fue cuando tuvo la lesión Schumacher, creo que se había roto las dos piernas, no sé si fuera en Canadá, ¿Puede el tobillo. Ser? El tobillo. Y no compitiera un par de carreras. Y justo ese campeonato quedó segundo de Irvine que era el compañero de Schumacher, y quedó a dos puntos de, de Hakinen, que fue el que ganó. A dos puntos. Es decir, igual Schumacher, igual no digo que hubiera ganado ese año, pero bueno, igual sí que podía, eh, podía haber cambiado el signo de, del campeonato en favor de, de Irvine
0: pero, pero la diferencia para mí es esa, es decir, durante varios años se estuvo preparando un coche ganador como fue el RB5 de Red Bull, el primero que ganó un campeonato, el RB5, ¿puede ser? Sí, puede. Puede, ¿Puede ser, ¿no? Bueno? Y hasta este año lo que hemos tenido es, es el bisnieto de ese coche. Un coche que fue espectacular y una base que les ha permitido evolucionar y cambiar según los cambios en el reglamento hasta hoy
4: ¿verdad? es que porque porque aún no estaba preparado pero el año de brown gp estuvieron a punto de de quitar el título a Baton... porque no estaba preparado vete la escudería aún era el primer año que conseguía victorias y tal pero ese año sin difusor soplado ni de estas historias de aquel año le complicaron la vida a Baton que al final acabó ganando en Brasil las últimas carreras pese a ganar seis consecutivos al principio de año.
0: Claro, claro. Bien. Y, y, y de, de ese coche tenemos este. Es decir, no es como Ferrari que el año... que No, el F-2012. El F-2012 hemos hecho un cambio radical y cuando llevan dos carreras dicen Ah, no, claro, es que como es un coche prácticamente nuevo, no lo conocemos y nos vamos a pegar seis carreras hasta que entendamos qué es lo que sucede. Ah, no, espera, que no. Que es que teníamos el túnel de viento mal configurado. No.
4: Sí, ahí no. el túnel de viento. O sea. Es que Ferrari, todo son promesas: promesas, vamos a mejorar, vamos a mejorar el túnel, papá, papá, promesas. En cambio, Red Bull es realidad. Pero.
0: Ahí está. Y, y luego, no, es que nosotros llevamos la competición en nuestros genes y no podemos. Ya lo dije una vez en un podcast: es decir, eso no sirve nada ya. O sea, puedes imprimirme las fotos en blanco y negro que quieras de Fangio, ¿sabes? De, 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 de quien sea. Ya todo eso no sirve. O sea, lo que sirve es: ¿tienes el coche rápido? Sí, no lo tienes. Te vas a casa. Fíjate, Fernando, es decir, más corazón y más sudor que le puede echar un piloto en una carrera. No hay más que Fernando. ¿De qué sirve? Sirve para quedar segundo, no para ganar.
4: Y pasando a otras escuderías, ¿hay escuderías peor? Que Ferrari, como es el caso de McLaren, que el año pasado para mí el coche era de tú a tú con Red Bull. Y al final por fallos mecánicos, etcétera, etcétera pues Hamilton no estuvo en la lucha por el título. Y han pasado a este año que, pues eso, por, por un ligero instante el, el domingo en Singapur, Baton estaba en el podio, de casualidad. Porque le empezaron a pasar como motos todos, es verdad que los que le pasaron iban a... Hicieron la parada con el safety y los McLaren no. Pero una escudería que está muy mal, muy mal, muy mal es, es McLaren, que el, el baile de pilotos actualmente está a McLaren, que McLaren pues se hace querer por Fernando y un poco a estas alturas incluso Martin Guzman igual le quiere dar la patada a Sergio Pérez. Porque Baton parece seguro, ¿no? Pero McLaren ha pasado de estar ganando los últimos dos carreras el año pasado a este año a no entrar creo que el mejor puesto es un quinto de vato, una cosa así un quinto puesto, ¿eh? ni un podio ni nada y en cambio Mercedes que estaba en las catacumbas eso negro absoluto que inventaban negros en cambio este año han dado un estirón criminal que a mí me ha sorprendido totalmente no esperaba que Mercedes estuviera dando el nivel que está dando este año y, y que me parece genial que Mercedes se suma a la lucha y espero que el próximo año aguante.
0: Son son diferentes situaciones y diferentes eh, realidades, pero por ejemplo, eso es la, la capacidad que tenía o que creíamos que tenía Red Bull perdón eh, McLaren de, de evolucionar y poner a punto el coche cuando no empezaban bien, pues este año ha demostrado que, que, que somos aficionados a Fórmula 1, que estamos muy lejos de la realidad, por mucho que veamos previas de Fórmula 1 y leamos vlogs. Y que en Fórmula 1 todo es mucho, yo creo, mucho más complicado de lo que parece. Muchísimo más complicado de lo que parece. Es la, la, la conclusión con la que yo me quedo. Bueno, no sé si algo, tenéis algo más que decir. O bueno, podemos continuar hacia adelante. ¿Algo más que debatir? ¿Algún tema más? ¿Sí? ¿No?
5: Hombre, lo habéis dicho, pero yo creo que me quedaría con lo con lo positivo de Raikkonen. Alonso Carrerón y Raikkonen que le hemos vuelto a ver aparecer que parecía que por problemas e historias yo creo que le hemos dedicado mucho tiempo a, a Vettel y bueno como lo vemos pero creo que, que lo que nos queda además de campeonato es para mirar del segundo para atrás y, y nos tenemos que quedar sobre todo con eso Bien, pues eh, ciertamente vamos a ver cómo, cómo son las
0: últimas carreras en, en Lotus y, y este invierno pues ya lo veremos con el con el mono rojo otra vez. Sí, es, um... que, es que
4: hablando de Kimi, que lo ha dicho aquí en Singapur, que se va de Lotus por, por la pasta, que no la han pagado y se va a Ferrari que ahí sí que le van a pagar, es un, no sé pues eh, en, en la semana pasada no, se nos pasó a mí a Dani comentar la imagen de, de los dos conejos eh, de Lotus en, en las redes sociales comentando el, el fichaje de, de Ferrari, pero en Lotus, oh, me imagino con la situación que está, pero también ellos han firmado el contrato y si el contrato decía que por resultados le pagaban a Kimi, pues se lo tienen que comer con patatas.
3: Y yo creo que algo algo que no habéis comentado, eh, el tema de que parece ser que ya eh, Ferrari pues abre los ojos y da por pérdida la temporada. Ya se meten en el coche del 2014, lo cual es algo importante, ¿no? Que se metan tarde, tarde, tarde. pero bueno, por lo menos lo hacen una hora, O sea, tienen eh, ganados, pues estamos casi en octubre, octubre y noviembre. Pues destinarán los ingenieros que tuvieran para octubre y noviembre para intentar hacer una remontada histórica, pues los tendrán ya puestos pues para lo que tienen que estar, ¿no? para trabajar en el coche del año que viene.
2: Y yo insisto, ¿qué hace todavía Dominicale trabajando en Ferrari? Pregunto.
4: A ver, eh, pues no lo entiendo, no lo entiendo, y todos los años lo dije, diciendo, pero es que si cae Dominicale, ¿por qué no va a caer Montechamolo?
2: Bueno, pero es que ya lo dije yo, ya no recuerdo en, un, en los poquitos princip al principio del, del año de los podcasts, cuando dije yo que tenían que deshacerse de todo el mundo ahí y construir todo desde cero, porque yo creo que esto no va para ningún lado.
4: Al menos, al menos a la gente que fichan técnicamente, pare parece que contrastada, ¿no? Al menos el James Allison, pues. pues tiene idea, ¿no? Y es un buen fichaje y. Para el próximo año, digo, para que las cosas mejoren, bueno, pues será otra promesa, en cambio Red Bull será una realidad, a ver, a ver qué pasa.
5: Oye, picando un poco, y si Ferrari está tan mal, tienen que dimitir todos, ¿por qué Alonso no se va
2: de un equipo que no, no le va a dar un coche ganador? Porque gana pasta, siguiendo los cánones de Gerardo, ¿no? Porque está cómodo, gana su dinerito, le pagan, no está como Lotus, que están todos ahí, pensando todas esas escuderías están quebradas, están todas quebradas. Bueno. ¿Cuál
4: sería el mejor equipo que mejora Ferrari? Salvo Red Bull, y no lo ficharían, yo creo. Pero no lo sé, es,
5: si hubiera opciones, tampoco, te diría, vale. Pero él tampoco hace movimiento, ¿eh? él se siente muy es... cómodo. Pero y... es que tampoco
4: hay opción, es lo que te decía. Pero, es que bueno, bueno, a lo mejor... Pues igual te sale Rana,
5: igual va él y no gana cinco ¿Y por años qué también. no tentar a Red Bull?
2: ¿Por
0: qué no? ¿Por qué no? Porque, porque no creo que ahora mismo Red Bull esté interesado en, en, en Fernando, ahora mismo.
2: No, sí, yo... No creo que... Red Bull va... Red Bull aposta por la juventud, ya. Fernando está veterano.
0: No, y, y porque además Red Bull ya tiene a su campeón. Es decir, eh, ¿para qué vas a meter...? La fórmula les funciona. Van a ser campeones por cuatro años consecutivos. ¿Para qué vas a alterar la fórmula? Pues la dejas así. Ferrando se queda. En parte lo que dice Agustín. Eh, perdón, Osvaldo. O sea, cobra una pasta. Una pasta. está en un equipo que es el, el, el equipo de, 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 de ensueño para cualquier piloto. no Pilotar para Ferrari. Se siente cómodo, querido. Tuvo la mala experiencia. Yo creo que eso le marca mucho. Se fue de, 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 de Renault cuando en Renault era un piloto muy querido, apostó por McLaren, en McLaren pasó lo que pasó y aprendió que a veces lo importante no es eso, sino el día a día. Él en Ferrari lucha, gana, no tanto como quisiera, pero gana, está en el podio, le hacen caso, tiene el protagonismo que él quiere y es una, es una escudería que si que sabe que tarde o temprano, en este año no, el que viene tal vez, o si no el otro, o si no el otro, va a conseguir al menos un título más, que yo creo que es lo que él quiere, igualar a Ayrton Senna en títulos, y, y luego ya se acabó, es decir, eh, entonces, ¿para qué te vas a ir? ¿Para irte ahora a McLaren? Y es lo que dice Manuel, ¿y quién te garantiza que McLaren no tiene, justamente no entra en una serie de cuatro o cinco años malos?
1: Eso, que no te aseguran que en otro equipo vayas a tener un coche competitivo o que vayas a tener opciones, y que salir de Ferrari seguramente supone bajarse muchísimo la eh, el sueldo que tiene en Ferrari.
2: Bueno, Ferrari tampoco le garantiza coche competitivo, ¿eh? porque tiene cuatro años no garantiza el sueldo. Pero el sueldo sí. sí. No, no.
1: El sueldo, sí. Ya, pero ya de dar el salto,
4: pues a mejorar, ¿no? no empeora. Espera, Osvaldo,
0: Osvaldo, eso es mentira. Es decir, Fernando lleva cuatro años, si no voy mal, si no siéndolo, rozándolo, pero y algunos años siéndolo,
2: subcampeón. No, bueno, rozándolo, rozándolo no, está, no, no, siendo, no. está siendo si en... bastante ju... bastante. No, escucha Osvaldo, me refiero, me refiero <risa> rozando
0: <risa> rozando el subcampeonato cuando no consiguiéndolo. El subcampeonato. Quiero decir, eh, en Lotus o en Renault nunca hubiera tenido... El, el, nunca hubiera acabado segundo o tercero los años
2: que ha bueno, pero pero vamos a estar claro que Fernando no está luchando por el segundo, está luchando por ser campeón entonces, entonces a eso me refiero y ahí, a, a eso me refiero con que Ferrari no le ha dado coche competitivo porque el objetivo es ese, no quedar de segundo
0: le ha dado, es decir, eh, si ha quedado segundo, le ha dado el segundo coche más competitivo para darle el primero tendría que irse a una escudería que no se puede ir tan simple como eso, entonces, ¿para qué te vas a mover? ¿Cómo, cómo?
2: O que Ferrari haga lo que todos esperábamos quisiera. hiciera. ¿no? Pero que ya, no haya. Ya, ¿no? ya. Dicera Fernando, que no lo sabe. Eh,
4: comentar la situación de, del campeonato, ¿no? Que bueno, pues.
0: Venga, sí. Vamos a comentarlo de una forma rápida. Um, Osvaldo, ¿te atreves tú con, con los pilotos?
2: Y Agustín con los sí, equipos. Venga. Venga, venga. Pues así, rapidito. Pues eh, primero, Sebastián Vettel con la friolera de. 247 puntos, seguido por Fernando Alonso, 187, tercero Lewis Hamilton, 151, cuarto Kimi Raikkonen con 149, quinto Mark Webber con 130, en sexto puesto tenemos a Nico Rosberg con 116 puntos, séptimo Felipe Massa con 87, octavo Román Grosjean con 57, noveno Jenson Button con 54 y el décimo puesto Paul Di Resta con 36 puntos. Siguen Sutil, Sergio Pérez, Nicole Huckenberg, Daniel Ricciardo, Jean-Éric Bernet y Pastor Maldonado es el último con un punto. Y a todos los demás, Gutiérrez, Bottas, Bianchi, Pick, Van Garde y Chilton, pues no tienen nada en el casillero.
1: Y por equipos o por escuderías: Red Bull primero con 377, Ferrari segundo con 274, tercero Mercedes con 267, cuarto Lotus Renault con 206, McLaren Mercedes quinto con 76, Forcindia sexto con 62, séptimo Toro Rosso con 31, Sauber octavo 19, noveno eh, Williams con un punto y después Marussia y Catterham sin sin puntos.
0: Y dicho esto y, y explicado cómo está el campeonato, podemos entrar ya en la porra Uh, la nuestra, que además cuando graban dos personas pues es más paupérrima de lo que suele ser, que en este caso podríamos decir que Dani ha ganado, porque bueno, no lo sé, a ver, aquí que lo decían ellos. Ojo, puso ojo, Vettel, y ojo con lo
3: pauperma que es, Emanuel ha acertado dos, Vettel Alonso y ha fallado Weber, y yo he puesto los tres primeros en distinto orden, he dicho Vettel Kimi Alonso en vez de Vettel Alonso Kimi. O sea, que de paupérrima, eh, yo creo que es la más disputada de toda la temporada y
0: la que más aciertos tiene. Oh. No creo que haga falta comentar más, nada más de esta porra. La que sí importa, la del blog, Dani nos la resume.
3: Bueno, pues en la del blog, eh, esta carrera, en primera posición ha acabado Luis Liza con 186 puntos, Josep Vicente 185 Luife con 176, Vilito 171, Garrafa 168, eh, Garousello con 165, José 1964 con 164 puntos, Oliver Pro 89 con 163, Mael TJ con 160 y cerrando el top 10, Arturo con 158 puntos. En cuanto a la clasificación general, José 8545 1821 puntos la verdad es que está consiguiendo ya un poquito de, de aire con el segundo clasificado que es Josep Vicent con 1731 puntos, 90 puntos menos eh, Bilito en tercera posición pegado a Josep Vicent con 1728 puntos los mismos que tiene Manuel en quinta posición MJ Tardos con 1723 ya veis que están ahí estos cuatro clasificados, están muy cerquita Antonio Biciclo en esta posición con 1.707 puntos, ya bajando de los 1.700, en séptima posición estoy yo con 1.689, eh, Adrián Novoa con 1.674, en octava posición empatado con Chick, mismos puntos, y en décima posición Michael K., 1.980, 1.653 puntos. Como veis todo bastante apretado y, y con mucho por decidir porque... ...90 puntos en este gran premio, bueno, o sea, el que ha ganado ha recibido casi 190... ...con lo cual en, en una buena jornada se puede subir y, y con que te olvides pues se puede bajar bastante.
0: Y bueno, ya eh, entrando en lo que sería la, la fase final... Uh, creo que podemos ya despedirnos. Teníamos aquí unas noticias reservadas, pero bueno, ya, ya las, las dejamos para el próximo podcast, eh, donde siempre en los previos pues, nos quedamos con menos material del que hablar, y las noticias nos vienen muy bien. Por nuestra parte, como veis, eh, lo que se nota que no grabo demasiado porque me he quedado prácticamente sin voz, así que me despido ya, voy a por un vaso de agua. Y os agradezco que nos hayáis aguantado esta vez ya, pues eh, cuánto tenemos aquí. Uh, pues eh, una hora y veinte tranquilamente puede quedar el podcast. Yo creo que teníamos muchas ganas de hablar y se nota que estamos los seis. Por mi parte, un placer. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast.
2: Eh, por mi parte, pues que estén muy bien. Dos semanas Corea. Vamos a ver qué nos puede traer Corea. A ver si este año va menos o la misma gente del año pasado. Porque po poquita cosa más podemos decir de este este gran premio, recordarles eh, nuestra presencia en Facebook facebook.com barra boxes y pinchas ahí en el dedillo de me gustas, que estén muy bien y nos escuchamos pronto, chao
4: y también nos podéis seguir por Twitter la dirección es twitter.com barra boxes y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera
5: nada más, ya lo dicen todos mis compañeros, así que en breve estamos con vosotros
1: y nada, esperando que nos volvamos a reunir la totalidad de, del equipo para grabar el siguiente podcast o cuando coincida, eh, recordar que nos tenéis en, en el correo, eh, siempre nos podéis escribir al correo, perdón, desdeboxes.gmail.com. Eh, Hasta otra, un saludo.
3: Y que la página de referencia desdebox.es que es donde bueno, pues podéis acceder a los posts que acompañan a los podcasts, donde nos podéis dejar comentarios, donde podéis encontrar la porra y donde podéis encontrar eh, más formas de escucharnos aparte de, de formato podcast gracias a radios tanto digitales como de las de toda la vida y que bueno podéis tener ahí pues, una referencia de dónde de escucharnos. Un saludo y hasta la próxima semana.